0: Quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del Podcast Feminista. Antes de empezar este capítulo, te quiero platicar un par de noticias que no son tan agradables. El 11 de septiembre desapareció Daniela Pérez, de 27 años, en Lagos de Moreno, Jalisco. Y el pasado 17 de octubre, la Fiscalía de Jalisco encontró el cuerpo de Daniela calcinado y con un impacto de bala en la cabeza en un paraje de Lagos de Moreno. También te quiero platicar que una mujer que recolectaba basura en la zona de San José Tenango perteneciente al estado de Oaxaca, veló el pasado jueves a su hijo de 16 años en el suelo de su casa, pues al no contar con el recurso económico suficiente para poder pagar un ataúd, tuvo que recurrir a velarlo en el suelo. Vecinos de esta mujer, al ver la triste situación en la que se encontraba, decidieron juntar un poco de dinero para poder ayudarla un poco con los gastos, pero solamente pudieron recolectar 1.500 pesos, hablaron a una funeraria y esta funeraria les dijo que les podría rentar un ataúd en mil pesos Pero podían hacer un trato Dejar el ataúd para poder velar a esta, a esta persona Y al otro día volver para recoger el ataúd y el resto del dinero A la mañana siguiente Los trabajadores de la funeraria regresaron al lugar donde estaba velando al pequeño Y pues se encontraron con la sorpresa de que los vecinos no habían podido juntar el dinero restante Por lo que tuvieron que sacar el cuerpo del menor para volverlo a poner en el piso esto indignó a muchísimos, muchísimos más vecinos y fue que este caso llegó a oídos del presidente auxiliar de esta comunidad y él fue quien decidió auxiliar a esta mujer de escasos recursos, le brindó un espacio en el panteón municipal y obviamente pues le dio un ataúd para su pequeño. Y bueno, a través de Instagram te pregunté sobre qué tema querías que te platicara esta semana. Te di a escoger dos, teníamos el tema de las feminazis y el tema de Marisela y Rubí, ganó. El caso de Marisela y Ruby. Esta historia comenzó en 2008, cuando Ruby conoció a Sergio Barras, a quien tiempo después se convirtió en su esposo y padre de su pequeña. Ruby se fue a vivir con Sergio unos meses después de un breve romance y comenzó a alejarse de su familia. Sergio la mantenía encerrada en su casa y su familia comenzó a sospechar que algo malo estaba sucediendo. Marisela, mamá de Rubí, fue a buscar a su hija al domicilio donde vivía con Sergio y al llegar solo lo encontró a él y a su nieta. Sergio le dijo a Marisela que Rubí se había ido con otro hombre y que no la iba a volver a ver. Al día siguiente Marisela volvió al lugar y se llevó la sorpresa con que Sergio ya no estaba y tampoco estaba su nieta. Marisela comenzó a buscar a su hija por todos lados. Incluso pegó fotos de Rubí en postes, en tiendas, en todos lados para ver si alguien había visto. Porque en la fiscalía no le recibían la denuncia de la desaparición de su hija. Después de un tiempo de estar buscando a Rubí. Un hombre contactó a Marisela. Y le dijo que tenía información sobre qué es lo que había pasado con Rubí. Este hombre le contó a Marisela que Sergio y su hermano. Habían ido a una colonia cercana a donde ellos vivían. Para pedirles ayuda a un par de jóvenes. Y a este hombre que te cuento que eh, habló con Marisela. Para pedirles ayuda. Porque necesitaban mover unos muebles y que les iban a pagar por ayudarles a hacer la mudanza. Así que dos de estos hombres fueron con Sergio y su hermano para ayudar a moverle esos muebles. Al regresar a dejar a estos hombres, Sergio se notaba un poco nervioso, a lo que este hombre le preguntó que qué es lo que había pasado. Sergio le dijo que había matado a Rubí, que necesitaba su ayuda porque necesitaba llevar el cuerpo a un lugar donde no lo pudieran encontrar. Así que fueron a dejar a Rubí a un marranero, la metieron en un tambo de basura y le prendieron fuego. Así fue como Marisela se enteró que Sergio había asesinado a Rubí. Pero bueno, como todos sabemos, no se puede abrir una carpeta de investigación sin un cuerpo. Así que ella junto con su familia iniciaron una búsqueda para poder encontrar el cuerpo de Rubí. Y pasaron muchas semanas y no encontraban ningún rastro del cuerpo o de los restos de Rubí. Marisela sabía que necesitaba saber dónde estaba Sergio para poder encontrar el cuerpo de Rubí. Así que lo que hizo Marisela fue denunciar a Sergio por el secuestro de su hija, pues legalmente se la había llevado sin el consentimiento de su madre que aún bajo la ley estaba viva. A Marisela le llegaron rumores diciéndole que Sergio estaba viviendo en Fresnillo Zacatecas, así que lo primero que hizo fue avisar a la policía para que ellos pudieran intervenir. La policía detuvo a Sergio por el robo de su hija y al estar detenido confesó haber matado a Rubí, así que llevó a las autoridades a dónde había tirado a Rubí y las autoridades solamente encontraron restos óseos del cuerpo de Rubí. Al Sergio estar preso, Maricela comenzó a hacer marchas durante una semana para exigir justicia por el homicidio de Rubí. En abril del 2010 comenzó el juicio oral en contra de Sergio, y te quiero platicar que este es uno de los primeros feminicidas juzgado bajo el nuevo sistema de justicia penal en el país. Y el sistema penal acusatorio comenzó en Chihuahua para combatir la impunidad en los crímenes de violencia de género. Esto también eh, da pie al poder catalogar como feminicidio a la muerte de una mujer. Solamente por su razón de género. Solamente por ser mujer. En el juicio en contra de Sergio. En el juicio en contra de Sergio. Declararon Marisela el padrastro de Sergio, su hermano. El testigo protegido que fue el que le contó a Marisela los hechos. Y un par de policías. Uno de los policías. Señaló que recibió una llamada del padrastro de Sergio... Diciendo que Sergio había matado a Rubí... Y al momento de declarar el padrastro de Sergio... Solamente señaló que Sergio había golpeado muy fuerte a Rubí... Y que él no sabía nada de lo que había pasado... Y al momento de que el testigo protegido hizo su declaración... Los jueces encontraron contradicciones en la declaración del padrastro de Sergio... Uno de los arqueólogos forenses que estaba examinando el caso... También declaró que se encontraron signos de violencia en los restos óseos. Y después de todas estas declaraciones, los jueces se metieron a deliberar el caso para poder dar una respuesta. Pero antes de esto, Sergio le pidió perdón a Marisela en el juicio. Le dijo que lo perdonara por haberle hecho lo que le hizo a Rubí y que no había nada que él pudiera hacer para sanar el daño que le había hecho a Marisela y a su familia. El Tribunal de Justicia de Chihuahua declaró inocente a Sergio por el delito de feminicidio. Esta sentencia dejó muy mal a Marisela y a esa familia y ellos salieron a marchar todos los días para exigir justicia por el feminicidio de su hija. Al ver todas estas marchas, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua declaró que no se tenían las pruebas suficientes para imputarle una sentencia a Sergio. Este tema se convirtió en algo muy mediático, pues los jueces que estuvieron presentes en el caso y que fueron los culpables de que a Sergio no se le imputara una sentencia... Estuvieron incluso en Televisión Nacional explicando el por qué no habían condenado a Sergio. Pero te pregunto, ¿con las pruebas que se tenían no eran suficientes con una declaración de un testigo con la declaración de Sergio e incluso cuando Sergio le pidió perdón a Marisela, ¿no eran pruebas suficientes? Semanas después de esto, Lucha Castro, la abogada de Marisela, señaló que había pues de dos. O abrir un nuevo caso o una sentencia de reemplazo. Pues el caso que tenía la Fiscalía y el Tribunal... Estaba mal construido, así que ella pidió una sentencia de reemplazo ante el tribunal. Y el tribunal de Chihuahua revocó la sentencia y encontró culpable a Sergio por el feminicidio de Rubí. Pero obviamente Sergio se iba a ir de Chihuahua, no se iba a quedar ahí sabiendo que él era culpable. Así que la tarea de Marisela era encontrarlo. Maricela comenzó a hacer marchas por todo el país, acompañada de las madres de otras mujeres muertas y desaparecidas. Marisela recorrió estado tras estado. Hasta que llegó a la Ciudad de México. Ahí Marisela encontró a Sergio. Avisó a la policía. ¿Y qué creen? Sergio se volvió a escapar. Después de unos meses. Avisan a Marisela que Sergio estaba viviendo en Fresnillo. Y que también estaba relacionado con el cártel de los Zetas. Así que ella decidió junto con Juan. Uno de los hermanos de Rubí. Que se irían a vivir a Fresnillo. Para así poder vigilar a Sergio de cerca. Allá pasaron varios meses vigilando, siguiéndolo. Hasta que un día... Decidieron seguirlo Cuando él se subió a una camioneta Así que Marisela y Juan decidieron ir tras él Sergio se dio cuenta de esto Así que solo pasó a un lado de ellos Y con eso fue suficiente Para que se dieran cuenta que era cierto Sergio estaba relacionado con los Zetas, Y a partir de ese momento Supieron que corrían un gran peligro Al estar tras él Marisela acudió a la Fiscalía General de Chihuahua Para platicarle sobre lo que estaba pasando Y para ver si se podía hacer algo al respecto ¿Y qué creen que fue lo que dijo? ¿Y qué crees ¿Qué fue lo que dijo la fiscalía? ¿Qué crees que dijeron los agentes? Pues que ellos tenían que pedirle permiso Propiamente al, al jefe de los Zetas en ese momento Para poder arrestar a Sergio Entonces, si ellos no daban permiso Para que Sergio fuera arrestado Pues no podían hacer prácticamente nada ¿Y pues ahí qué se hace? Así que Marisela y Juan decidieron volver a Chihuahua Pero las cosas cambiaron totalmente Pues César Duarte se convirtió en gobernador y bueno, como tú ya sabes, César Duarte es un personaje muy famoso en la política de nuestro país. Pues bueno, nada más te cuento que fue acusado por malversación de fondos y ahora está detenido en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema, Marisela en diciembre de 2010 comenzó a ir y a venir de Ciudad Juárez a Chihuahua para hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno, en donde pues obviamente exigía justicia por el feminicidio de su hija. Duarte, al ver este plantón... Decide contactar a Maricela Con el nuevo fiscal Carlos Salas... Para hacer una comparecencia del caso... En esta comparecencia Maricela Les cuenta todo lo que sabía de Sergio... Todo lo que había visto... Y le habían dicho cuando ella estuvo en Fresnillo... Así que el fiscal... Se compromete a, a, a abrir una línea de investigación... ¿No? Así que bueno... Maricela volvió a creer en la justicia mexicana... Y mientras esto sucedía... Ella iba a permanecer afuera del Palacio de Gobierno... Esperando a que se hiciera justicia... El 16 de diciembre de 2010... Marisela fue asesinada de un balazo en la cabeza a las afueras del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo es que asesinan a una persona afuera del Palacio de Gobierno? Era la pregunta que todos los medios de comunicación le hacían al señor Duarte. ¿Cómo es posible que nadie vio? ¿Cómo es posible que haya pasado afuera del Palacio de Gobierno? Era lo que todos, todos le preguntaban al querido gobernador Duarte. Y ahí la indignación colectiva llegó al límite, pues la gente salía a marchar todos los días para exigir justicia por el asesinato de Marisela. Y pues aunque no la conocieran, sabían que estuvo constantemente luchando para hacer justicia por el feminicidio de su hija. Y pues obviamente, el gobierno de Chihuahua, al ver esto, tenía que demostrar su capacidad de solución ante un hecho como este, ¿no? Entonces necesitaba encontrar al culpable para, para poder ya cerrar el caso. Mucha gente calificó este suceso como un crimen de Estado. Pues el gobierno de algún modo se estaba beneficiando con esa situación, pues porque Marisela sabía demasiado, tal vez de algún nexo del gobierno con algún cártel de crimen organizado. ¿Tú qué piensas? ¿Habrá sido un crimen de estado? Bueno, como el gobierno de Chihuahua tenía el compromiso de demostrar su capacidad de solución a este tipo de acciones, pues la fiscalía anunció que tenían al asesino material de Marisela. El nombre de esta persona era José Enrique Jiménez. Y bueno, aquí vemos a un Mario Aburto más, ¿no? Pues la fiscalía lo único que tenía era un arma y una declaración. José Enrique Jiménez apareció en todos los medios de comunicación declarándose culpable, diciendo yo maté a Maricela. Ricardo, el hermano de Maricela, fue testigo del asesinato y sabía que Enrique no era el asesino. Ricardo señaló que quien asesinó a Maricela fue Andy Barraza, nada más y nada menos que el hermano de Sergio. Y Marisela antes de morir denunció ante la fiscalía que Andy la había amenazado de muerte. ¿Y qué crees? La fiscalía obviamente no hizo nada. La familia de Marisela había señalado a Andy Barraza como el asesino material de Marisela. Pero simplemente la fiscalía decidió ignorar esto y seguir con la línea de José Enrique fue y así se mantuvieron. Enrique fue trasladado al Cerezo de Aquiles Sardán en Chihuahua. Y después de unas semanas de estar dentro le dice a su defensora. Yo no maté a la señora Marisela. Y bueno, esto ya te imaginarás que causó un revuerco en toda la línea de investigación. Y con base a esto se inició el protocolo Estambul. Este es un examen eh, psicológico y médico que utilizan las autoridades para determinar si alguien sufrió tortura psicológica o física. Y sí, Enrique sufrió tortura psicológica y física, pues para decir que él era el asesino de Marisela. Después de esto, eh, la defensora de Enrique preparó un juicio oral para que él pudiera ser exonerado del caso de Marisela. ¿Y qué crees? Pues el 31 de diciembre de 2014, la Fiscalía General de Chihuahua anunció que Enrique murió de un infarto. Y pues así concluyó la carpeta de investigación del asesinato de Maricela Y finalmente, el 16 de noviembre de 2015, Sergio Barraza es asesinado en Zacatecas. Esto después de haberse enfrentado contra militares. Y pues al morir Sergio, la carpeta de investigación por el asesinato de Rubí se cerró. Y así termina un caso más de impunidad, un caso más de lo que es México, de lo que es nuestro sistema de justicia penal. Este caso es un símbolo, es un símbolo de lucha, es un símbolo de amor, pues Maricela al amar tanto a su hija, jamás se rindió en buscar justicia y por ello murió. Murió por su hija, murió exigiendo justicia. Maricela evidenció todas las fallas en el sistema de justicia que tiene nuestro país, pero ella nos enseña a que no debemos rendirnos nunca. Es un caso sumamente fuerte, sumamente impactante por el nivel de cinismo que tuvo el gobierno mexicano ante las acciones. Porque claramente no actuó, no hizo nada. Rubí murió y no se hizo justicia. Maricela murió y tampoco se hizo justicia. Quiero que tú me cuentes este caso y me digas qué es lo que piensas. Si encuentras alguna falla, si hay algún dato que me haya faltado, por favor házmelo saber. Realmente es muy importante... Que, que sepas y que te adentres en este tipo de situaciones porque no es nada fácil. No es nada fácil enterarse todos los días de que hay una mujer desaparecida, de que hay una niña que, que levantaron, que hay una niña que está secuestrada, que encuentran el cuerpo de una mujer, que encuentran los restos de una mujer. No es nada fácil escucharlo. Así que te pido por favor que te sensibilices un poco sobre las cosas que están pasando en el país y que por Marisela y por Rubí nunca te rindas. Y sepas que no estás sola, va a haber cientos de personas que van a apoyarte, que van a escucharte y que van a luchar por ti si algún día tú faltas. Así que por favor te pido que, que me dejes tus comentarios, que me dejes tus opiniones y que si tienes algún otro tema del que te gustaría hablar, por favor házmelo saber. Para mí es muy importante. La información que te conté hoy la saqué de un documental de Netflix llamado Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, la saqué de diversos registros de periódicos como Proceso, como El Universal... También hay diferentes documentales que encontré en YouTube, así que te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas llegado hasta aquí, que hayas llegado al final. Y si te gustó esto, por favor compártelo, por favor apóyame, porque es un trabajo muy importante para mí, muy importante dar a conocer este tipo de casos. Así que de verdad te agradezco de todo corazón que hayas llegado hasta aquí, que me hayas escuchado todo este tiempo. Recuerda lavarte tus manos, usar cubrebocas y solamente salir si es completamente necesario. Te mando un abrazo. Y adiós, nos escuchamos la próxima semana.